0: La mayor parte de la semana 12 ya se jugó, todavía queda por ahí un partido pendiente que se niega a ser jugado, pero venimos aquí a analizar la acción que tuvimos el domingo y el lunes en la NFL. Hablemos de fútbol. hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL con el estilo de Hablemos de Fútbol. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer que me acompañen para hacer justamente este análisis semanal que hacemos eh, en esta temporada 2020 de la NFL, acompañado como siempre por el buen Alejandro Romo. Bienvenido, Romo, ¿cómo estás? ¿Qué tal,
1: Chuy? Muy bien, muchas gracias. Disfrutando, bueno, más bien terminando de disfrutar un Monday Night Football eh, algo entretenido, eh, con ciertas cosillas por ahí que bueno ya después platicaremos Pero en general todo bien
0: Y también anda por aquí el buen Tony Álvarez Bienvenido Tony, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal Chuy?
2: ¿Qué tal Alex? Un placer como siempre saludarlos Pues es otra semana que nos, que nos deja muchas emociones Pero también nos resuelve ciertas dudas Nos crea nuevas de otros equipos eh, a, a, Hay muchísimo de que hablar, hay tela donde cortar Y bueno honestamente... ...pues todavía no terminamos la semana 12 de la NFL, ¿no?
0: Sí, exactamente. Para dar una actualización eh, rápida al momento de que grabamos este podcast... ...que es al final del Monday Night Football, el partido entre Steelers y Ravens... ...que es el que está pendiente de esta semana 12, se planea jugar el miércoles por la tarde... Eh, ya, ya analizaremos ese partido en la previa de la semana 13 para no dejarlo por ahí volando eh, no hay Thursday Nets esta próxima semana entonces esa es la información cualquier actualización ya saben que la pueden encontrar Twitter, Facebook e Instagram de Hablemos de Fútbol Vamos pues a analizar los partidos que sí sucedieron en esta semana 12. Los Chiefs vencieron 27 a 24 a los Buccaneers. Kansas City se llenó de yardas, pero estuvo aprovechando oportunidades para matar a Tampa Bay temprano. Patrick Mahomes, 462 yardas, de las cuales 269 fueron para Tyreek Hill. Los dos se combinaron para tres touchdowns. Y para darle el triunfo, Tony, a Kansas City sobre Tampa Bay.
2: Sí, estuvo, la verdad es que el show de Mahomes y Hill temprano en el encuentro, y bueno, conforme fue avanzando, eh, fue impresionante, ¿no? Pero al final creo que sí fue lo que creíamos, ¿no? Un, un encuentro en el que sabíamos que iba a mover eh, la bola el equipo de Tampa Bay eventualmente, sin embargo, pues hay que ser hay que ser sinceros, ¿no? Las cosas no no iban a ser nada fácil porque se iban a meter en un hoyo muy profundo que, iba a ser complicado salir. Y así fue exactamente como sucedió. Estoy seguro que usamos esas palabras en el podcast anterior, de previo a la semana. Y yo creo que aquí, digo, vamos a tocar este tema a profundidad, pero ya es algo recurrente para nosotros. Y honestamente, digo, si nosotros estamos acá detrás de un micrófono, pues no somos coaches, ¿no? Pero hay cosas muy simples que, y nos damos cuenta de eso. Entonces, si Tom Brady tiene más de 40 años, eh, y ya no le da tanto el brazo para lanzar tan lejos, uno, dos, la presión al mariscal de campo, porque tal vez esta línea ofensiva no es tan sólida como creíamos, le va a generar problemas, más allá de que tenga receptores altos y fuertes, pues trate de utilizar su velocidad con trayectorias cruzadas o más cortas, no y tal vez utilizar tu válvula de escape con los corredores muy buenos que sí tienes, y ayúdale más con el juego terrestre. Entonces, ya hablamos aquí, Uh, yo creo que nos cansamos de los errores de Brady, o sea, hablar de los errores de Brady ya nos cansamos de ello, pero entonces ahora ya tenemos que irnos con el playbook ¿no? y con la selección de jugadas y eso es responsabilidad principalmente de Bruce Arians, creo que tampoco le ayuda. No estamos diciendo, creo, ninguno de los tres, que voy a poner palabras en su boca, que le iban a ganar a Kansas City, pero hay momentos de juego en los que Tampa Bay se dispara solo en el pie por la forma en que seleccionan sus jugadas, ¿no?
1: Efectivamente, justo como lo dices. A mí me parece increíble que, o sea, no han tenido nada de. Eh, bueno, digamos, no han tenido buenos resultados eh, en los pases largos últimamente y les sale un buen pase largo eh, en, en un drive bastante importante y responden con otro pase largo inmediatamente. Entonces. Ahí es donde yo cuestiono mucho el, el play call de Bruce Arians y, y sobre todo el diseño de la ofensiva, porque sabemos que, sus ofens que a Bruce Arians le gusta hacer sus ofensivas muy verticales, pero si traes un quarterback de 43 años, no puede esperar con que tenga el mismo, el mismo toque, la misma fuerza, y, y etcétera para poder estar lanzando y lanzando y lanzando largo. Yo pensaba. ...que definitivamente eh, iba a ser más vertical... ...de lo que Brady había jugado en su carrera... Eh, ...claro, con excepción al 2007... ...pero que también se iban a ajustar... ...a llevar una ofensiva que en general... ...es del estilo que ha jugado Brady... ...de pases de entre, entre 5 y 15 yardas por lo general... ...y no lanzar tanto largo... ...y ahorita estamos viendo que si cubren bien los pases profundos en contra de Kansas City, su ofensiva se vuelve, digamos, se estanca.
0: A mí también me ha sorprendido la toma de decisiones de Tom Brady en todo este proceso. Eh, puedes evaluar incluso al mismo Aaron Rodgers no lo, lo fácil que es para él el deshacerse del balón y vivir para la siguiente jugada con todo y la presión preferible ir al la lateral, preferible eh, ir corto, por ejemplo. Eh, una, algo menos arriesgado cuando te están pegando ya y siento que Brady ha pecado demasiado de me están presionando, deja, busco el uno contra uno largo que termina siendo un mal pase, que termina siendo eh, un pato que queda ahí volando en el aire listo para ser interceptado por el defensivo secundario. Creo que también no colaboró tanto Brady en su toma de decisiones y que en este partido tiene dos intercepciones una de ellas es exactamente el modelo que les platico, otra de ellas es, se podría decir que es mala suerte el estrellar el pase en el casco de un defensivo y que termine en las manos de otro, ¿no? pero al final de cuentas no han encontrado ese ritmo ofensivo, no han encontrado su estilo y me llamó la atención lo que dijo Bruce Arians después del partido, que era que Ronald Jones debería tener por lo menos eh, 20 toques de balón por partido en este encuentro en contra de Kansas City los Chiefs brincan una ventaja de 17-0 lo cual te hace prácticamente imposible ir con tu corredor, pero Jones promedia casi 8 yardas por acarreo y tiene también una recepción de 37 yardas y un touchdown por aire. entonces eh, van a intentar meter más a Ronald Jones para ese cierre de temporada por lo menos para darle ritmo, para cuidar un poquito a la defensiva que ha estado vulnerable en 3 semanas ya eh, y este partido, si bien se le reconoce a, a Tampa Bay que se hayan metido de nueva cuenta al final, eh, no tenía por qué haber estado cerrado. Kansas City, no sé si se relajó, si quitó por ahí el pie del acelerador, pero este partido creo que es engañoso el marcador, pintaba para algo mucho peor por el nivel que mostró Mahomes y Tariq Hill que ha sido de lo mejor en la historia de la NFL en un solo partido.
2: Totalmente. O sea, aquí... Eh, estoy de acuerdo con eso que mencionas, de que si hubiera querido, Kansas Siria notaba más, ¿no? Pero creo que también entendieron, y cuando tuvieron que cerrarlo, que fue en la última posesión, ya no regresarle a la pelota a Brady y compañía, eh, lo hicieron, ¿no? Y eso es lo que hacen los equipos ganadores. El asunto aquí es que ahora, viendo a Tampa, me, me voy a tener que ir al panorama un poquito general, y eh, a estas alturas de la temporada no sé qué tanto vaya a cambiar Bruce Arians, su forma, bueno, su forma de pensar, pues no, pero tal vez en el game plan eh, de los juegos, porque no es un calendario tan sencillo para cerrar la temporada de Tampa Bay. Y a como estamos viendo, ahorita hablaremos del resto de los equipos en la conferencia nacional, pero como estamos viendo que están cerrando algunos, eh, hoy, pues en dos semanas, yo no sé si a lo mejor vamos a estar hablando de que Tampa va a estar luchando por un puesto de Comodín cuando hace un mes estábamos teniendo a Tampa Bay como un equipo que luchaba por ganar la división, ¿no? Entonces, sí, ahí, híjole, hay, hay detallitos. Es muy talentoso el roster, sí, pero ya nos dimos cuenta que la línea ofensiva tiene sus problemas y que este equipo no puede venir de atrás, ¿no? Entonces, sí, sí va a tener... Creo que Bruce eso va a tener que entender lo que tiene y que es increíble que después de dos semanas no lo haya entendido, ¿no? Pero bueno.
0: Sí, sin ese juego vertical, como dices, complicado venir de atrás... Y sobre todo cuando te estás poniendo atrás porque son tres, tres y fuera consecutivo. Eh, un solo primero y diez en el primer cuarto que tiene la ofensiva de Tampa, mientras que su defensiva, pobre Carton Davis, creo que fue el ser humano más eh, triste en toda la faz de la tierra el domingo eh, porque lo estuvo quemando Terry Hill una y otra y otra vez. Como que no hubo justos a tiempo para prevenir que Hill terminara con 200 yardas el primer cuarto simplemente con dos touchdowns. Eh, muy grande ese hoyo, mientras que los Chiefs tienen una ofensiva que va a hacer muchísimo ruido en diciembre, muchísimo ruido en, en enero, y que cuando ellos quieran, pueden volver a pisar ese acelerador y volver a tomar cierta eh, ventaja cómoda, cerrar el partido como ellos quieran. De verdad que es un muy buen equipo este de Kansas City, sobre todo con su ofensiva, protege de esa manera al costado defensivo. En el sur de la AFC... Derrick Henry guió a los Titans al triunfo 45-26 ante los Colts. Corrió para 178 yardas y 3 touchdowns, mientras que Ryan Tanegil anotó por aire y también por tierra. Romo Tennessee retoma el liderato del sur de la AFC.
1: Gracias. Eh, gracias a Dios por este partido, digamos, eh, tan entretenido que vimos. Eh, por parte, sobre todo, de, de los Titans y, y su ofensiva que vimos lo bien que, que puede jugar esa ofensiva contra una gran defensiva y en distintas dimensiones, porque vimos a Derrick Henry ser una completa bestia y también vimos excelentes jugadas aéreas. Sé que hablamos de esto cada semana, pero es mi pelea y hasta el último podcast se los voy a seguir diciendo, AJ Brown es elite y creo yo que ya no hay... Ya no, ya no hay manera de darle vuelta a este asunto. Es uno de los mejores receptores. Actualmente, fácilmente es top 10, mejor receptor de la NFL. Y ya está peleando entrar al top 5. Por su habilidad increíble de hacer, de hacer yardas después de la recepción. Y
2: sí, yéndonos... tu primera mitad, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Exactamente. Y yéndonos más al juego en general. Eh, los Colts se, vio, eh, se vieron, digamos, bastante vulnerables sin, sin su defensive tackle, por el que pagaron una primera ronda sin eh, Arik Armstrong No, de
0: Forrest Buckner.
1: Y, perdón, de bogner Buckner. Lo confundí, es que ambos primer, ambas primeras rondas de, de los Niners eh, y de defensive tackle, pero sí tienes razón, de Forrest Buckner. Eh, sin él se vio muy vulnerable esa defensiva porque realmente no podían cerrar, no podían eh, sellar los huecos que estaba haciendo la línea ofensiva para Derrick Henry. Y eso provocó que, que no pudieran controlar el partido. Qué gran diferencia hubo hace un par de semanas cuando los Titans estaban jugando con The Forest Buckner y podían neutralizar a Derrick Henry convirtieron a los Titans en un equipo unidimensional y les fue les fue mal a los Titans. Y eso Entonces, fue lo que le
0: pasó a los Colts este domingo, también terminan con 42 pases de flip, Rivers no se pueden dar ese lujo eh, que su defensiva los deje mal un domingo y que pongas a Rivers a remontar un partido en el que te recibes 35 puntos en dos cuartos va a ser muy difícil esa faceta para Indianapolis.
1: Exactamente, y aquí les va un dato interesante, Derrick Henry ha corrido para 100 o más yardas terrestres, bueno, corrido terrestre, pero en ocho juegos consecutivos de visitante, la segunda racha más larga desde 1970
0: Wow Suena como hasta cliché, ¿no? Aquí, ¿eh? ¿No? El, el decir de visitante hay que correr la bola por la parte de la afición, por la parte de calmar nervios y demás, pero ha sido la fórmula para Tennessee.
1: Así es, exactamente. Y es impresionante que lo esté haciendo. Y lo más, digamos, impactante de todo es que Derrick Henry en diciembre es cuando se vuelve una completa bestia. O sea, o al menos así ha sido lo, los años pasados que a estas alturas, un poquito más adelante, es cuando ya está imparable y se echa sus partidos de 180 yardas por partido.
2: Y se vio en el primer cuarto que Indianapolis intentó jugarle. De, ahora sí que vamos a decir que de todo, a todo en respuesta a, a, a Tennessee. Y esto se, no voy a decir que se convirtió en un shootout porque evidentemente los Titanes se encargaron de no recibir puntos en la primera mitad por parte de Indianápolis, pero ya nos dimos cuenta que los Colts no están hechos para eso, ¿no? Eh, más allá de que tienen receptores ágiles y que tienen una muy buena defensa, hasta cierto punto es similar lo que platicábamos de Tampa Bay, comparándolo con Indianápolis en el sentido de que tampoco están hechos para venir de atrás. Y tristemente para Indianápolis, ellos van a decir que le ganaron a Tennessee un juego pero nuestro análisis es, Tennessee les entregó el primer juego y aquí los hicieron, o sea, pomada, ¿no? Eh, eh, insisto, cuando estaban 14-14, yo estaba sorprendido porque, primero no pensé que iba a estar así el encuentro, un cuarto y medio, pero aparte sí me llamó la atención que de alguna u otra forma respondió Indianapolis cuando se le anotaban. Pero también el resto del camino no es tan sencillo, y si en casa contra un equipo hecho así va a ser muy difícil, depende cómo terminen sembrados, pero híjole, ¿a dónde le va a tocar ir? no? Creo que va a ser un buen parámetro cuando se lleguen a enfrentar a los Bills, porque siento que por ahí pudiera ser un cruce. Pero, pero el resto de la conferencia creo que no está hecho para este equipo de Indianapolis, porque se van a tener que basar en correr la pelota. Y como ahorita decía Chuy, no hacer que Philip Rivers lance la pelota 40 50 veces porque entonces están fritos por, por que sea su defensa. Eh, creo que quedó exhibido Indianápolis. y nos habla también de que el triunfo de la semana anterior en contra de Green Bay fue un poquito más lo que dejó de hacer en la segunda mitad de Packers, pero, pero bueno, ya analizaremos a los Packers en su momento.
0: Sí, porque también en ese partido la defensiva de Indy se come... Eh, 28 puntos en la primera mitad aquí son 35 y sí tres bajas muy específicas que son gran parte del éxito de Tennessee en este domingo eh, de Forest Wagner que ya lo mencionaba Alex Kemoko Turei y también Bobbio cree que son tres eh, sensibles bajas para Indianapolis eh, pero aún así una defensiva como la de los Colts, que la considerábamos top 5, que sigue siendo top 5 en la NFL, eh, no puede darse comiendo en casa con un rival divisional, 45 puntos, pero sin sí muchísimo respeto para eh, Derry Henry, lo que está logrando ese ataque de Tennessee, con A.J. Brown también encendidísimo recientemente. Hablamos justamente del Sunday Night Football, la victoria de los Packers, 41-25. Aaron Rodgers, 4 pases de touchdown, mientras que Mitch Trubisky, perdió tres balones en su regreso a la titularidad de Chicago. Eh, la historia que hemos visto recientemente en esta rivalidad, Tony.
2: Eh, pobre pobre Spears, ¿no? Porque de aquí le dimos una oportunidad a Trubisky y a esta ofensiva para mover la pelota por el simple hecho de la misma movilidad del de egresado de North Carolina. Pero nada, ¿no? O sea, Chicago nada y fue un juego muy, muy fácil para los Packers desde el principio y es triste porque es, estos encuentros, entendemos que tiene más talento Green Bay, pero creo que la unidad defensiva de los Bears es una unidad sólida, es buena pero es muy difícil cuando te caen encima unos Packers que tienen a un Aaron Rodgers que distribuye muy bien eh, la pelota todos, me acordé mucho de, de Oprah en sus programas cuando termina por regalar libros o videocaseteras o lo que sea a todos los, los asistentes. Así está Aaron Rodgers con sus receptores, ¿no? O sea, you get a touchdown, you get a touchdown, you get a O sea, todo mundo tiene un touchdown con, con Aaron Rodgers. O sea, Lazard, eh, este Tyrion que había estado perdido luego de que tuvo como que su juego, eh, Outbreak, Tonyan, eh, ante Adams, obviamente. Y, y bueno, el que el que normalmente ha sido el líder, Davante Adams. Ahora, de alguna manera, gracias al juego de Rodgers, se ve respaldado por un cuerpo de receptores que honestamente teníamos muchas dudas, ¿no? De que, de que tuviera un cuerpo sólido y profundo. Eh, también le tenemos que dar mucho crédito a Aaron Rodgers por eso, ¿no? Porque creo que si tuviéramos que elegir a otros de ese cuerpo, pues a lo mejor no elegiríamos a ninguno, pero aquí se ven interesantes como Valdez Scanlon, por ejemplo, que también ha respondido en las últimas semanas.
1: El mejor amigo. Pero,
2: de, vamos. de sus jugadores favoritos, ¿no? Pero Chicago... Híjole, yo... yo Sería muy fácil echarle la culpa a Nagy, pero yo creo que esta es una oportunidad para él de darle la vuelta a esta franquicia y buscar un quarterback en el draft, ¿no? Creo que queda clarísimo que lo que cambiaron por menos dinero que, que, que hayan gastado en Falls y, y en el canje, eh, no, evidentemente no es la solución. Y bueno, pues Trubisky, pues algo me dice que va a ser agente libre, ¿no? El, el, en unos meses más. Así que eh, creo que tienen corredores interesantes, una muy buena defensa, y puedes construir alrededor de eso, habrá que reforzar la línea ofensiva pero evidentemente a este equipo le falta un quarterback, ¿no? O sea, si tuviera un mejor quarterback, a veces como que no terminamos de comprender cómo, que, cómo es que este equipo hace un mes y medio era el uno de la conferencia nacional. Y ahora, pues sí, matemáticamente están vivos, pero creo que todos coincidimos en que no se van a meter a playoffs ¿no?
0: Justo ayer vi un debate que hablaba de Matt Nagy, de cómo, el, cómo pudieran los Bears dar la vuelta en 2021. A mí me queda claro que si los Bears se quedan fuera de playoffs, creo yo que se va Nagy y también se va... Ryan Pace, el gerente general, no creo que les den otra oportunidad para eh, reconstruir otra vez este equipo. En el caso de Matt Nagy, eh, tienes por segundo y consecutivo a la penúltima ofensiva de la NFL siendo tu coach ofensivo. Y Ryan Pace, el gerente general de los Bears, que es el que eh, seleccionó a Trubisky por encima de Patrick Mahomes y de Sean Watson, es raro cuando un gerente general... Eh, tiene dos chances de ir por coreback en primera ronda. Casi siempre, si fuiste ya en primera ronda, tu futuro está casado con ese coreback. Y si el coreback fracasa, te vas tú junto al coreback. Creo que pudiera ser el caso con Ryan Pace, yo no mantendría ninguno de los dos. Estoy de acuerdo contigo y
1: definitivamente creo yo que no se merecen otra oportunidad. Eh, especialmente Matt Nagy. Porque si nos vamos a Ryan Pace, digamos, tuvo un error muy grande, eh, que fue el draftear a Mitch Trubisky sobre Deshaun Watson o sobre Patrick Mahomes, ¿no? Eh, digamos que en su momento eh, todos los analistas del draft tenían a, a, a Trubisky como el número uno, o, a, o al menos la mayoría. Eh, yo en lo particular pensaba que el mejor era Deshaun Watson, y no sabía nada, no sabía prácticamente nada de Mahomes, porque ¿qué, qué se podía esperar de alguien con apenas arriba de 50% de pases completos, récord perdedor en Texas Tech, pero bueno, sin entrarnos muy, eh, mucho a eso, eh, yo creo que Ryan Pace sí podría tener otra oportunidad, porque siento yo que el roster que ha construido en Chicago no es malo realmente. Eh, Vimos una defensiva que estuvo muy dominante, que fue muy buena. Y gracias a, al desarrollo de varios jugadores y a la adquisición de Khalil Mack, que en su momento a todos nos hacía muchísimo sentido y se nos hacía buen precio dos primeras rondas por, por Mack, la verdad. Y fuera de eso, ha tenido buenas selecciones, buenas selecciones colegiales. Le hace... Lo único que, que siento yo que realmente le hace falta Es un poquito de profundidad en, en receptores Un corredor que desequilibre más que, que Montgomery Y un quarterback Pero fuera de eso es un roster bastante completo Que a mí me gusta que sí tiene ahí de repente su, sus, eh, sus bajas Pero no es malo ese roster Y creo yo que otro head coach y digamos con, y otro back nuevo podrían ser una solución de una solución para Chicago que les dure bastante tiempo
0: Sí, ayer también Chicago falla mucho en el plan de juego, tiene a linebackers cubriendo a Davante Adams, a Allen Lazard, por ahí hay movimiento en la ofensiva de Green Bay antes del snap y se perdía por completo esa defensiva, realmente mostraron ahí qué es lo que tienes que hacer para poder ganarle a esta defensiva de los Bears, creo que Rodgers está en la conversión para el MVP Está jugando a un nivel estelar, a un nivel eh, como sus mejores tiempos, muy efectivo, eh, extendiendo las jugadas, súper dañino cuando va vertical, involucrando a muchos jugadores, como bien lo decías Tony Entonces lo de Rogers es realmente espectacular este año. Eh, David Montgomery tiene un buen partido, lo cual te vuelve a prender las alarmas sobre la defensiva terrestre de eh, Green Bay. Platiquemos rápidamente el Saints en contra de los Broncos, más que lo que pasó en el partido que realmente hay poco que analizar, sobre todo del lado de Denver a la ofensiva. Eh, no hemos tenido chance de platicar eh, aquí entre los tres la situación que vivió Denver con sus quarterbacks. Eh, ahora sí que en pocas palabras le pregunto a los dos. Eh, ¿Cómo lo vieron? Eh, ¿La NFL ustedes creen que actuó bien en permitir el partido o eh, tenían que aplazarlo en tema de competitividad para darle oportunidad a, a Denver de poder hacer algo al respecto con sus corebacks? Eh, empiezo contigo, Romo. Pues mira, la NFL siempre fue muy clara
1: en que no iba a cancelar ni posponer juegos por cuestiones de competitividad. Y realmente eh, los corebacks de Broncos fueron los que tuvieron la culpa. De lo que estaba pasando eh, Resultó que salieron negativos Pero se expusieron eh, Fueron inconscientes en la situación Y no hay a nadie Más que este No hay nadie a quien culpar Más que a los quarterbacks de Broncos y, y su falta de disciplina Desde mi punto de vista La NFL hizo bien Porque no puede Digamos mover Absolutamente todo por cuestiones como, como las que se, como las que se, eh, se vivió con los quarterbacks de Denver. O sea, creo yo que esto también le tienen que enseñar a los equipos a tener un quarterback de emergencia, entrenando aparte de los quarterbacks normales.
2: Sí, esta situación es, es delicada, pero creo que hay veces donde no se logra... A comprender toda la logística que hay detrás de un viaje, ¿no? De un equipo a una ciudad. Estamos hablando, en este caso, de Saints a Denver. Eh, cualquiera diría que sí es fácil que las personas que se encargan de eso en la oficina, que son los agentes, eh, eh, tener ya listas las fechas y horarios de los hoteles, de los cuartos, etcétera, de los pisos para los equipos es muy fácil decir soy NFL siempre no hoy, mejor mañana como en el caso de Steelers y Ravens pero es complejo, sobre todo ahora con esta situación de, de, de la pandemia, del virus, no entonces me parece que aún así la NFL es lo flexible para que sus, su producto sea lo suficientemente entretenido por la competitividad pero si bien vimos que Patriots tuvo que jugar sin Cam Newton en su momento y lo que ha sufrido ahora Ravens creo que este es el ejemplo más claro de lo que ahorita comentaba estoy totalmente de acuerdo con eso eh, la NFL inclusive cambió o, o, o le aumentó más filtros a su política de salud y seguridad por los problemas que ya se habían tenido. a los Raiders se los ha multado en innumerables ocasiones igual que a los mismos Saints y a otros equipos Pete Carroll, etc, etc, etc. Y de esto ya se sabía. Los Broncos ya lo sabían. El quarterback room es un, es un grupo tan chico. O sea, si, si de por sí para estudiar a un oponente en el, la sala de video, etc. Eh, okay, están los linieros, eh, defensivos, ofensivos, linebackers, hombres de secundaria, los receptores, corredores, etc el grupo más reducido quitando equipos especiales por el pateador y, y, y de despeje y de, de salida junto con el holder y el long snapper el quarterback room es el más chico, ¿no? Entonces es muy obvio que si en este caso Chuy, Alex, su servidor somos los quarterbacks de un equipo y resulta que a mí se me ocurre andar sin cubrebocas y yo salgo positivo y ustedes negativo, pero también estaban sin cubrebocas pues es de todos, ¿no? E ignorancia. Y ya nos habían advertido, y de todos modos lo hicimos, pues es culpa nuestra. Entonces creo que la misma NFL está poniendo el ejemplo en esta semana. Ravens tienen estos problemas, es mucho show. Vamos a tratar de mantener a todos seguros, inclusive a los Steelers, porque pues, obviamente también están en riesgo. Y vamos a hacer todo lo posible para que no se cansen los juegos y empujar lo más que se pueda la semana deportiva para que se lleve a cabo. Pero Broncos... Tú ya sabías qué onda y, y no, no hiciste caso, ¿no? Y es triste porque, por ejemplo, los, los jugadores, voy a poner un ejemplo, Van Miller, los Van Millers del mundo eh, o del equipo en este caso, tienen que pagar, ¿no? Pagan justos por pecadores porque si no eras el quarterback o algún quarterback de este equipo, entrabas y con toda la idea de que iba a ser un desastre, ¿no? O sea, que no tenías una oportunidad real. Entonces, eh, creo que la NFL dijo, yo les advertí, no quisieron hacer caso juegas el, el domingo a la una creo que no hubiera habido ningún problema si los Broncos hubieran hecho caso de todas las medidas de, a tiempo en tratar de empujarlo al lunes o al martes o bueno, ahora aparentemente ya tenemos juegos los miércoles también pero como no hicieron caso, ahora sí que es problema de ellos
0: ¿no? Sí, desde un principio se sabían los protocolos, se sabían las reglas, el tema del contacto alto riesgo que le pusieron este nombre también a los que van a la lista de reserva eh, yo también opino lo mismo creo que hizo bien la NFL en mantener el partido en no hacer excepciones eh, a menos que fuera un tema de un brote, ya la, el peligro de la salud de los jugadores, pero temas de competitividad y de irresponsabilidad de un equipo, creo que no tenemos por qué, eh, como liga, eh, estar cubriendo esos, esos detalles, porque al final de cuentas haces una excepción y el resto de la liga se te puede venir encima cuando se le presente el caso a cada uno, ¿no? Eh, sobre el partido, nueve de 9 los primeros diez... Eh, posesiones fueron despeje fue solamente un tocho En este arranque de partido para Nueva Orleans Tyson Hill eh, No fue que tú digas Muchísimo mejor que Lo que estaba ofreciendo Denver En la posición de coreback con Kendall Hinton Sin duda alguna es un partido Que quedará en la historia como uno de los peores eh, De la posición de coreback Hinton se va uno de 9 para 13 yardas Dos intercepciones Gil eh, 9-16, 78 yardas, una intercepción. Eh, en el caso de Hinton no entendí muy bien por qué los broncos lo pusieron a lanzar intermedio y largo, al principio del partido sobre todo, pero bueno, al final de cuentas no sé qué tan lejos podían llegar fuera corto, mediano, largo, lo que fuera. Este partido estaba casi perdido en los primeros minutos del partido para eh, los broncos. Hablemos de un partido que se puso bastante bueno... En el oeste de la NFC antes de pasar a la ronda rápida... Que es el de San Francisco en contra de eh, Los Ángeles... Eh, los Niners barrieron a los Rams con esta eh, victoria... 23 a 20 en Los Ángeles en esta ocasión... Divo Samuel regresó con 133 yardas... Raji Monster regresó con un touchdown... Eh, ¿Quién más? Richard Sherman regresó con una intercepción por ejemplo... San Francisco poco a poco va tomando salud, se van recuperando jugadores y ahora se encararon de, de, de derrotar a los Rams en esta pelea por los playoffs, Tony.
2: Sí, fue un juego muy entretenido, la verdad. Muy, muy entretenido. Eh, todos dijimos aquí que iba a estar cerrado, que teníamos de favoritos de los Rams, pero creo que implícitamente dábamos a entender que no nos iba a sorprender ¿no? si San Francisco sacaba este juego. Y ahora resulta que estos Niners que poco a poco están sanos o sanando, eh, evidentemente la, la pérdida de, de Bosa pues es, es, es terrible, pero, pero ahorita hablabas de Debo, tienen a sus corredores, vamos a ver qué pasa con Jimmy G más adelante en, en, este, en esta temporada, pero los Niners están cerca de puestos de post y en este juego eh, creo que fue la primera vez en varias semanas que pudieron ejecutar su plan de juego como lo querían. Correr la pelota, utilizar a sus receptores en trayectorias de media distancia y que después hicieran jugadas después de atrapar la pelota. Y una defensa que, que hizo la chamba. Los Rams nos han sorprendido toda esta temporada. Al menos yo no esperaba que jugaran tan físicos en el 2020 y que sacaran este número de triunfos a estas alturas de la campaña. Pero también estaban jugando muy básico, sin arriesgar tanto. Y en juegos donde no se pueden despegar, corren el riesgo ante rivales como los 49ers, que los conocen muy bien, que su defensa juega igual de duro que la suya, que corren la pelota, que le saquen el juego en la última posición. Y eso fue exactamente lo que sucedió. Eh, el resto del calendario de los Rams es complicado. El resto del calendario de los Niners no tanto. No me extrañaría que estos Niners por lo menos lleguen a terminar 9-7 y, y al final tal vez criterios de desempate con los Rams pudiera determinar quién es el que no, no solamente termina arriba en la división, sino puede tal vez robarse ese último lugar de playoff. No podemos descartar los Niners.
1: Estoy de acuerdo contigo y cabe mencionar que qué buen head coach es Kyle Shanahan, de verdad. Siempre batalla con muchas lesiones y encuentra la manera de sacar partidos o de al menos ser competitivo la mayoría de las veces. Y a mí en lo particular sí me sorprendió eh, el resultado de este partido. Yo pensé que este era el tipo de juego que McVeigh no perdía porque realmente es bueno contra los rivales débiles en general, pero pues aquí sí quedó a deber bastante. Y buen trabajo de parte de, de los Niners, eh, creo yo que nos quedó a deber eh, bastante Jared Goff y, y la ofensiva de los Rams que se vieron muy conservadores y, y se vieron como que simplemente no podían mover el balón, pero es más crédito a esa defensiva que otra vez se empieza a ver bien y Richard Sherman... Eh, desde el momento en el que lo, lo vemos otra vez en el campo eh, Se ve haciendo jugadas ¿no? Entonces muy bien por, eh, por los Niners Y creo yo que todavía podrían tener esperanzas de un shot en playoffs Y esperemos que tanto Kittle como Garoppolo estuvieran listo pa listos para eso
0: Sí, fueron tres entregas de balón de Jared Goff en el partido, con defensivas complejas, lo hemos dicho aquí una y otra vez, eh, la pasa mal, sobre todo Robert Sale, que conoce bien a, a Jared Goff, son dos intercepciones, es un fútbol eh, provocado, y además, eh, realmente, quien mete a Los Ángeles a este partido, no es nadie a la ofensiva, se llamaron Donald, el que se encarga de, de regresar a los Rams a la contienda, e incluso ponerlos... Arriba en el marcador cerca del final del partido. Este encuentro iba 17 a 6 con una inmensidad de despejes por parte de los Rams, las entregas de balón de Jared Goff y demás. Eh, con ese 17 a 6, Aaron Donald provoca un fumble que es regresado al touchdown y el partido se pone 17 a 13. En la siguiente serie eh, ofensiva de San Francisco, Donald captura a Nick Mollens después eh, la defensiva se faja para forzar el 3 y fuera y eh, Los Ángeles hace el touchdown con una carrera largo de Cam Akers porque cuando la ofensiva no va, con un chispazo es más que suficiente se escapó 61 yardas Cam Akers y los pone 20 a 17 arriba entonces fueron esas dos tres jugadas por parte de Aaron Donald y el chispazo de Cam Akers que los pone a la pelea a Los Ángeles pero realmente este partido fue dominado casi de inicio a fin por eh, San Francisco Vamos con la ronda rápida de partidos, un comentario rápido para cada uno de los partidos que nos quedan por analizar. Tony, te dejo el Los Ángeles en contra de Búfalo. Eh, si bien no es tan relevante al final del partido porque era un encuentro de diferencia de 10 puntos, quedaban 30 segundos en el reloj, nunca había visto algo tan lamentable de parte de un head coach al final de un encuentro, como lo que pasó con Anthony Lynn en este partido. Llévanos, por favor, en esta secuencia de horrores de parte del head coach de los Chargers.
2: Híjole, voy a tratar de ser breve, pero no les prometo nada, muchachos. Entiendo que hasta cierto punto es un juego medio irrelevante como tal, ¿no? Pero, ay, ay, ay. O sea, aquí yo no sé qué al final que estaba pensando Anthony Lynn. Bien dices, ya no importaba el resultado... Eh, en, en, de esa serie pero Herbert lanza una bomba un, un ave maría entre comillas que daba un minuto un minuto, ya no tenían timeouts los Chargers y no sé cómo la logran eh, recibir adentro de la yarda 5 y después en lugar de matar el reloj, corren la pelota no sé por qué sin timeouts por obra del Espíritu Santo o de usted quien quiera eh, se detiene eh, porque hay un me parece que fue un castigo en contra de los Bills y no me falla, un lesionado, algo así. La verdad es que estaba muy enojado en ese momento. No puedo repetir las palabras que estaba diciendo mientras veía eso. Eh, y pues nomás como para echarles ala a la herida, terrible, después deciden ir con un quarterback sneak y detienen a Justin Herbert. O sea, todavía que la vida le dé una segunda oportunidad. Por lo menos trata de hacer un juego. O sea, perdiste un minuto entero en dos jugadas de nada y ni siquiera mataste el reloj no bueno, intentaste ir por un pase o sea, en playbook de fútbol 101 si vas perdiendo por dos scores eh, pues es anotar lo más rápido posible para que con un set kick a ver ¿no? si recuperas y después con una Ave María ve, chicle y pega aquí, como que Anthony Lin dijo no, pues de todos modos voy a perder o sea, no tiene caso que me apure el principal responsable es él sí, pero creo que también la selección de jugadas de Shane Staken ha sido muy cuestionable y no sé qué tantas personas lo han volteado a ver a él. Insisto, entiendo que la decisión principal es de Lin. Eh, dije que iba a ser breve y yo no fui breve, discúlpenme, pero la verdad es que todavía tengo mucho coraje. Y eso nomás por mencionar lo que pasó en el último minuto. Muchísimas cosas mal con los Chargers, todo va con Anthony Lin. Y yo siento que así como Alex ha hablado muchas veces de lo bien que hicieron los Rams, en unir a Jared Goff con un coach como Sean McPay. Creo que hay que hacer los Chargers ahora con Justin Herbert. Tienen que unirlo con un coach. Eh, pues no voy a entrar en edades, pero creo que joven, con otra idea. Algo así, porque este equipo tiene talento, sí, con lesiones faltan piezas, por supuesto, pero, pero creo que ahí están los cimientos para algo más. Y en este 2020, a pesar de que tienes un quarterback novato, da la impresión de que en otras áreas... Vas para atrás. Y los Bills no me convencieron tampoco, ¿eh? hubo cosas raras ahí, pero bueno, ya me callo porque ya hubiéramos podido analizar como tres juegos con mis palabras. Perdón, F perdón.
0: Fue tan lamentable que yo creía que Anthony Lynn se iba. Al final del partido sí sí creía que un... Pues sí, fue un oso al final de cuentas lo que pasó con los Chargers. Al final yo pensé que se iba. Eh, la buena nota es que Austin le regresa muy bien. Joey Bosa dominó por completo este partido. Y Buffalo se encargó de retomar este ataque terrestre que de vez en cuando funciona. Y es cuando vemos buenas versiones de esta ofensiva. En los que Devin Singletary, Zach Moss y Asanismos George se pueden combinar para hacer eh, bien las cosas ahora contigo Romo me gustaría hablar del New England en contra de Arizona tuvimos otro mini meltdown por parte de Cliff Kingsbury al final de este partido que fue al final de cuentas el triunfo 20 a 17 de Nueva Inglaterra en contra de Arizona, ¿cómo lo viste?
1: Fíjate que a mí no me pareció tan meltdown y te voy a explicar por qué yo estoy 100% a favor de decisiones ofensivas eh, agresivas ¿sabes? Pero por la manera en la que se estaba desarrollando este juego y darle a tu pateador una... o sea, la oportunidad de, de ponerte arriba este, con, un, con un field goal relativamente fácil, no me parecía mala porque Cam Newton no tenía ni 100 yardas aéreas en el partido Estaba neutralizando por completo a esa ofensiva y creo yo que es, o sea, digamos que fallar el no convertir la cuarta oportunidad podía dar un chispazo a, a los Patriots, ¿no? Que digo, todo esto es su posición. Nada más conocemos la realidad que le salió mal, pero no, no sé si le echaría la culpa de esto, porque de, o sea, ¿de cuántas yardas falló el field goal Z. González? De cuarenta de y yardas. 45 yardas. ¿Cualquier pateador del NFL te debería de hacer eso?
0: Saint González y, no, es el problema.
1: Es este, este, este <ríe> el problema, pero ya eso no puede estar, digamos, tanto en las manos de, de un head coach, creo. Sí
0: debería, eh, Romo, sobre todo, hay toda la estadística con Saint González. Adentro la yarda 40, o con goles de campo de 40 o menos, 6 de 6 este año. De 40 a 49 yardas, 8 de 12. Incluyendo un gol de campo en contra de los Dolphins, que falló de 49 yardas al final del partido para perder. Un gol de campo de 41 yardas que falló en contra de Seattle en overtime, que de milagro lo salvó su defensiva unos minutos después. Y ahora esté en contra en Inglaterra de 45 yardas. Si tienes ese historial tan marcado con tu pateador y estás eh, ya amenazando en la yarda, tenían. Primero y 10 en la yarda 36 de Nueva Inglaterra y tu pateador no es el mejor en gol de campo de 40, 49 yardas. Sobre todo al final de los partidos. Estás en la interperie, en el estadio abierto. No corras tres veces seguidas para poner a tu pateador en un gol de campo largo otra vez como ya has pecado de eso en partidos anteriores. Sea agresivo porque no puedes confiarte en González y eso sí depende 100% de la decisión del head coach y del llamado de jugadas que aquí en este caso es el mismo que el head coach.
1: Estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, 100%. Pero también tenemos que ver la otra situación, ¿sabes? ¿Qué hubiera pasado si, ok, se ponen muy agresivos y le interceptan a Kyler Murray o le hacen un fumble? Y hubieran dicho, ay, es que cómo es posible que Cliff no jugó a la segura, ya tienes un gol de campo prácticamente asegurado ahí y quieres pasarte agresivo. O sea, es era una, digamos, creo yo que era la decisión correcta, como tú lo dices tal vez no por Sen González pero digamos que de 32 equipos en la NFL digamos que 28 han de tener pateadores a los que les puedas confiar ganar un partido con un field goal de 45 yardas, ¿sabes? O sea, no te digo que, que 28 de 32 te lo hacen pero al menos en 28 de 32 equipos debe de haber la confianza para dejar tu partido en, man, en manos del pateador y después contra una ofensiva muy mala o terrible como lo quieras ver, que, que era lo que estaba, como estaba desempeñando New England, hubieran esperado que fácilmente de, detuvieran. Y realmente hubieran detenido, si no hubiera sido por ese castigo, bastante cuestionable, por cierto, que desde mi punto de vista no era castigo en contra
0: de Isaiah Simons. Sí, está muy en la línea. Y Simon, sí con una muy mala temporada de novato. lleva eh, Fueron dos castigos en este caso en contra de Cam Newton. Sí, muy, muy dudoso. Y Nueva Inglaterra creo yo que gana de forma circunstancial. Eh, su primer touchdown viene después de un regreso de kickoff que los pone en la 46 del rival. Eh, su segundo touchdown viene después de una intercepción que los pone en la 31 eh, del rival Y por ahí también un gol de campo que sacan después de un regreso de despeje En el que inician en la yarda 39 de Arizona Entonces son dos, tres momentos muy específicos para que Nueva Inglaterra pueda producir puntos Porque esta ofensiva, eh, con lo estancada que está, eh, sí puede batallar bastante Los Vikings vinieron de atrás para derrotar 28-27 a los Panthers Perdían por 11 puntos en el último cuarto y Kirk Cousins lanzó tres pases de touchdown para sacar adelante este triunfo de los Vikings, Tony.
2: Sí, yo creo que aquí los Vikings, eh, así como lo mencionaba con los 49ers, están tratando de comprarse tiempo. Creo que esa derrota con los Cowboys sí les puede pesar. Pero esa última serie ofensiva que en menos de un minuto lograron... Anotar para ganar Creo que sí mandó un mensaje Entiendo que la, la secundaria de Carolina No es muy buena Pero los Panthers no nomás le hicieron juego O sea, se pusieron en una posición Para ganar el encuentro Y al final, sin Adam Thielen Lograron con el novato Justin Jefferson Que cada vez se ve mucho mejor Y creo que ha sido una excelente manera De suplir a Stephon Diggs Para ahora y para el futuro eh, Y bueno, ya sabemos lo que te puedo ofrecer De Alvin Cook es, es, es una muy buena respuesta. Entiendo que todavía están debajo de 500, pero si un equipo tiene un calendario fácil el resto del camino, señores señores, son los vikingos de Minnesota, entonces creo que sí la forma en que ganan de, da un buen sabor de boca, insisto, se derrota con Dallas, duele, pero eh, van encaminándose y están igual ahí que San Francisco, a nada de meterse en puestos de playoff. No sé qué tanto ruido puedan hacer dentro pero al menos están en, creo, ya terminando de encontrar su forma en este año, porque como empezaron la temporada, era evidente que les hacían falta sus piezas defensivas y han ajustado muy bien en las últimas semanas.
0: Un momento clave de este partido fue cuando quedaban dos minutos con 10 segundos, eh, despejan los Panthers, y Chad Bibi, eh, que era el regresador de los Vikings, se le cae el despeje, le termina dando la posición a Carolina en la yarda 9. De Minnesota, dentro de la yarda 10 del rival Con el marcador en ese momento 24 a 21 Dos minutos por jugar, ventaja de 3 O sea, touchdown, avanzabas 9 yardas Y el partido estaba en la bolsa De los Panthers, la defensiva No sé cómo los detiene en la yarda 3 eh, Matt Rule se va a la segura por los eh, puntos, pone el partido 27 a 21 y es cuando viene la serie ofensiva ganadora de los Vikings, 7 jugadas, 75 yardas y el touchdown porque la vida y el deporte da revanchas del buen Chad Bibi. Chad Bibi se encargó de la recepción de touchdown que le da el triunfo a los Vikings y otra vez tenemos a Joey Sly hablando justamente de pateadores que fallan al final de los partidos. En algún punto se le va a hacer a Joyce Sly anotar un gol de campo de más de 50 yardas que pueda poner al frente a los Panthers porque lleva ya eh, varios fallos consecutivos y que por ahí le ha costado partidos a eh, los Panthers. Romo, platiquemos del... Jaguars en contra de los Browns, apretado a triunfo de Cleveland 27-25, detrás de un muy buen partido de Nick Chopp, y que además Cleveland rompe la racha de 12 temporadas consecutivas con récord perdedor. No me querías poner un partido menos interesante.
1: <risa> <risa> no, no es cierto. Vamos. Pues mira, vimos al, a, hay algo que me, que me gusta de los Jaguars, y en, en especialmente de Doug Marron, es que a pesar de que el equipo esté en un completo meltdown, o sea, que, que el equipo no tenga nada ese roster, juegan cada partido intenso. O sea, siguen dando el 100% por Duke Maron. Y eso me gusta. Yo creo que eso habla muy bien de él. Eh, tal, su récord no habla muy bien de él, obviamente. Pero la manera en la que su equipo se compromete con, con él es, es bastante notable. Creo yo que este partido los Browns lo debieron ganar mucho más cómodo. Por ahí vimos a, a este Baker Mayfield hacer uno de los pases más feos que he visto en mi vida. Tenía abierto por completo a un receptor en medio de la zona de anotación. Yo creo que no tenía nadie cerca en, un, en una circunferencia de 10 yardas. Eh, bueno, no, de cinco yardas hacia cada lado no tenía a nadie y Baker Mayfield se encargó de lanzar un pase malo y creo yo que ya empieza a ser él quien detiene a los Browns de poder convertirse en un equipo del siguiente nivel, porque tienen el mejor ataque terrestre de la liga o... Tal, tal vez competido con los Titans, pero al menos tienen el mejor dúo de corredores y que más daño te pueden hacer en conjunto, eh, sin lugar a duda. Y Mayfield simplemente no, no está haciendo la chamba de la manera correcta. Falla en situaciones clave, le cuesta mover el balón cuando no está siendo eh, acarreado por sus corredores... Entonces eso es algo preocupante de, de parte de, del equipo de los Browns. Y bueno, yéndonos a, a lo positivo, a, a las estadísticas positivas, Nick Chubb promedia más 5.5 yardas por acarreo o más en todos los partidos que ha jugado esta temporada. Es la racha más larga que hay entre corredores desde 1970.
0: Creo que la defensiva de los Browns pudiera costar eh, hablando ya de postemporada, porque ya tienen una marca que, que, que están muy, muy cerca de poder romper con esa mala racha de no clasificar a, a playoffs. Eh, su defensiva, James Robinson, les hace un partidazo. Mike Lennon, así es, Mike Lennon les hace también un muy, muy buen partido. Colin Johnson, como receptor número uno de los Jaguars, con tantas ausencias que tienen en la ofensiva. Entonces, esa defensiva les va a costar. Miles Garrett vuelve en la semana. Denzel Ward todavía no pero sí van a tener problemas en ese costado del eh, balón. Tal vez la decepción del domingo fueron los Raiders, perdiendo 43-6 a 6 en contra de los Falcons. ¿Cómo los viste, Tony?
2: Muy mal, muy, muy mal. Derek Carr, tristemente lo vimos como el Derek Carr que teníamos miedo de ver. Eh, para empezar, este equipo no pudo correr como hubiera querido. Y, y Carr mal, ¿no? O sea, Carr... Eh, Decidiendo muy mal Inclusive con la presión de los Falcons Que no puedo creer lo que estoy diciendo La presión de los Falcons De verdad eh, No no hubo Una respuesta ¿no? Ante eso por parte de Las Vegas Y me da miedo Yo creo que el próximo juego ante los Jets Lo deben de ganar Pero si sí me brinco un poquito Porque viendo La perspectiva de lo que era este equipo el año pasado, llegaban con el mismo récord esta misma semana y los Jets los hicieron pomada y se cayeron eh, sobre todo en lo emocional porque había juegos donde podían haberlos ganado pero al final no sacaron el triunfo y acá creo que están beneficiados de que le tocan este mal equipo de los Jets no les toca enfrentarlos la próxima semana porque eso les va a ayudar a no volver a caer ese bache. O sea, Este equipo me parece que es un equipo de playoff. Creo que lo han demostrado, creo que van por buen camino. Sí les falta un pasito todavía para estar compitiendo por algo, pero van por buen camino. El asunto es que no pudieron establecer ese juego terrestre. Eh, y cuando Carr tuvo que moverse en la bolsa y buscar un receptor, las cosas no salieron bien. Y de repente ya estabas abajo en el marcador por doble dígito, rumbo a la mitad del del tiempo en halftime y, y, y ya no tuviste respuesta, ¿no? Y, y no puedo creer, insisto, pero te despegaste de tu game plan y de lo que es tu juego. Aquí lo hemos dicho mil veces, si puede correr la pelota Las Vegas y simplificarle las responsabilidades a Carr, este equipo va a ganar juegos. Fue todo lo contrario, lo que sorprende es que fue en contra de Atlanta. Eh, eso es lo que sí decepciona de, de estos Raiders, pero insisto, tienen una manera muy buena de regresar al camino del triunfo la próxima semana ante los Jets.
0: Y no sé si también desgaste eh, emocional por la derrota de los Chiefs, tan cerrada la oportunidad de barrerlos, además jugando en casa, una sobrepreparación para ese partido que después se descuidara, tal vez en contra de Atlanta, o simplemente uno de esos días que cada equipo puede tener en esa temporada, sobre todo Derek Carr, que sí jugó eh, bastante, bastante mal en este encuentro. Eh, los Giants vencieron 19 a 17. A los Bengals. La nota es que Daniel Jones salió del partido por una lesión en el tendón de la Corban, que se cree pudiera ser de relevancia, por lo menos para perderse el próximo partido, Romo. Pues un partido eh,
1: poco interesante realmente, porque vimos al, a, a un equipo de los Giants que realmente no tienen mucho de parte de la ofensiva. Su mejor jugador lleva la mayor parte de la temporada lesionado en Saquon Barkley. Y esta vez. Vimos por primera vez eh, la versión de los Bengals sin Joe Burrow Que es completamente distinta eh, Que digamos ya no es tan atractiva Y aún así digamos que, que dieron un buen partido entre lo que cabe Realmente la ofensiva hizo 10 puntos y ya Porque tuvieron un, una anotación de un regreso de patada muy bueno por cierto Y... La ofensiva no, definitivamente no, no es ni cerca de lo, de lo que es con Burrow. Eh, Brandon Allen lanzó 29 pases y solo tuvo 136 yardas en ellos. Este Allen que ya lo habíamos visto previamente en la NFL, pero con el, con el equipo de los Broncos la temporada pasada, pero no dio el estirón y al parecer tampoco puede dar el estirón cubriendo a Joe Burrow. Claro que también si, si hablamos de los Giants han sido un equipo que se han consolidado eh, mucho mejor como como una defensiva digamos sólida Entonces tampoco era eh, su partido ideal para para iniciar su carrera de, pues, de titular reemplazando eh, a Burrow temporalmente
0: Sí, además este, tuvieron la oportunidad los Bengals de ganar este partido con implicaciones para los Giants fuertes de la división, para los Bengals más del draft. Eh, un despeje muy pobre de Alex Erickson los pone en el medio campo, bajo por dos puntos, dos minutos por jugar y la defensa de los Giants como lo ha hecho recientemente y sobre todo en este partido, sobre todo Lunar Williams que estuvo jugando decente, eh, hacen un strip sack, fumble y recuperan el ovoide para sellar el triunfo. Y en el último partido, del domingo, con Rehan Fitzpatrick como coreback, los Dolphins vencieron 20 a 3 a los Jets, Tua no jugó por lesión en el pulgar. Eh, van a estar evaluando su desarrollo a lo largo de la semana para ver si se pierde otro partido, si alcanza a estar disponible en los Jets con marca de 0 y 11 ya en lo que va de la temporada. Y tenemos también el Monday Night Football, la victoria 23 a 17 de los Seahawks sobre los Eagles. Un comentario de cada uno para este Monday Night, ¿cómo lo vieron?
2: Pobre Darius Slay, ¿no? O sea, dentro de de la ofensiva eh, vamos a decir económica de Seattle hicieron pomada Darius Lee más de 140 yardas permitidas de su lado eh, Dickie Metcalf un, un monstruo como siempre pero aún así se le escapó un touchdown eh, y no tuvieron que exigirle a Russell Wilson para sacar este juego y acá del otro lado con Filadelfia rapidísimo claro que Carson Wentz es un problema pero no es el único problema este equipo no tiene línea ofensiva por ende, no tiene ataque terrestre, no tiene receptores de buen nivel y evidentemente no tiene ni pass rush ni secundaria. Los, los, perdón, los águilas son un desastre.
1: Definitivamente, y hoy realmente no vimos la mejor versión de lo que son los Seahawks. De hecho, creo yo que nos quedaron mucho a deber porque se fueron a la primera, o sea, después de dominar la primera mitad, digamos, con el tiempo de posesión, y realmente con la calidad de juego se fueron al descanso con una ventaja solo de siete puntos Que ya después pudieron eh, pudieron extender un poco Pero realmente no siento que hayamos visto un gran partido de, de los Seahawks Que yo creo que si dan este partido en contra de un rival fuerte eh, lo pierden definitivamente Y... También quisiera hablar de lo mal que está jugando Carson Wentz. Es increíble la regresión que ha tenido. Eh, pases que simplemente no tienen sentidos. Eh, no, no ve a receptores que están completamente abiertos. Eh, se, se queda mucho tiempo también con el balón. Entonces son varias cosas que ya le están costando mucho a los Eagles y que desafortunadamente lo tienen que hacer corregir sí o sí, porque ellos no tienen la opción, digamos, financiera para poder deshacerse de él.
0: Sí, nos prometieron ver a Jalen Hurts, al final de cuentas fueron solamente unos cuantos eh, snaps, cuando llevas tres eh, partidos perdidos de forma consecutiva, y además tu ofensiva no ha superado los 20 puntos en cada uno de ellos, y Carson Wentz, es el coreback más interceptado, capturado, de más fumbles en toda la NFL. Es momento de ver qué tienes en el novato de segunda ronda de una forma mucho más seria. De darle un cuarto completo, la mitad completa, incluso eh, series. Por lo menos ver algo del novato de segunda ronda porque eh, con Carson Wentz ya empieza a ser insostenible el tenerlo semana a semana como indiscutible en esta ofensiva de Filadelfia. Ahí están entonces análisis de cada uno de los partidos de la semana 12, venimos a final de semana a platicar del Steelers Raven si es que se llevó a cabo y también dar la previa y pronóstico de cada uno de los partidos de la siguiente jornada en nombre de Alejandro Romo, Tony Álvarez yo soy Jesús Sánchez y eso es todo por este episodio Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol, para más no olvides seguirnos en redes sociales y visitar HablemosDeFútbol.com